0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 95 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 1. Juli 2022. Und diese Themen haben wir heute für Sie.
1: Der Kollege Lorenz Klein sprach mit dem FDP-Finanzexperten Frank Schäffler über den von der BaFin ins Spiel gebrachten Provisionsrichtwert in der Lebensversicherung.
0: In den News der Woche hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach Pläne vorgelegt, wie er das Finanzloch in der GKV stopfen will. Die Deutschen versichern laut einer Umfrage lieber ihr Auto als ihre Arbeitskraft. Die Ratingagentur Assicurata hat sich angeschaut, wie sich die steigenden Zinsen auf die Lebensversicherung auswirken. Und der Bund der Versicherten zieht in Sachen Überschüsse gegen die Victoria vors Bundesverfassungsgericht.
1: Und für unser Schwerpunktthema für den Monat Juli, Reise, erklärt uns der Mitherausgeber des Assistance-Barometers Matthias Müller-Reichert, welche zusätzlichen Leistungen die Deutschen von einer Reiseversicherung erwarten können.
0: Werbung. Unternehmen zuverlässig abzusichern. Mit diesem Ziel wurde HDI vor fast 120 Jahren gegründet. Heute ist HDI der Spezialist für Spezialisten und der absolute Profi im Gewerbegeschäft. Machen Sie sich gemeinsam auf den Weg, um das Beste für Ihre Geschäftskunden herauszuholen. Profitieren Sie von der langjährigen Expertise und von Lösungen für den Vertrieb der Zukunft. Sie wissen, was Ihr Kunde braucht. HDI liefert Antworten für Firmen und freie Berufe. Das ist Best for Business. Überzeugen Sie sich selbst und besuchen Sie die HDI-Partnerwelt. Hier erfahren Sie, was HDI zum besten Partner für Ihr Gewerbegeschäft macht. Den Link finden Sie in den Shownotes.
1: Im Gespräch kommt er nun oder etwa doch nicht. Der Provisionsrichtwert in der Lebensversicherung. BaFin-Exekutivdirektor Frank Grund hatte auf der Jahrespressekonferenz der Finanzaufsicht einen solchen Provisionsrichtwert für kommenden Herbst in Aussicht gestellt. Grund stützt sein Vorhaben auf eine Kostenuntersuchung der BaFin. Diese kam zu dem Ergebnis, dass Fondpolisen häufig zu teuer seien und, Zitat, ernsthaft daran zweifeln lassen, dass die Produktfreigabeverfahren den Interessen, Bedürfnissen und Merkmalen des Zielmarktes ausreichend Rechnung getragen haben. Oha! Grunds Vorstoß sorgt allerdings nicht nur bei Vermittlerverbänden, sondern auch im FDP-geführten Bundesfinanzministerium für Kritik. Herr Grund ist da etwas übers Ziel hinausgeschossen, sagt uns der FDP-Bundestagsabgeordnete und Finanzexperte Frank Schäffler gleich im Gespräch. Ob der Provisionsrichtwert noch eine Zukunft hat, ob die Riester-Rente noch reformiert wird und wie er über die Tankrabatt-Blamage der Ampel denkt, erfahren Sie hier. Guten Tag,
2: Frank Schäffler. Willkommen zurück in unserem Podcast. Viele Grüße aus Hamburg. Hallo, grüße Sie auch. Lieber Scheffler. eine mögliche Deckelung der Provision in der Lebensversicherung geistert nun schon seit vielen Jahren durch die Debatten. Und zuletzt gab es in dieser Streitfrage auch wieder Bewegung. Zuvor möchte ich aber gerne einen kurzen Rückblick machen. Denn Ihr früherer Parlamentskollege Peter Weiß von der CDU sagte bei uns im Podcast im August vergangenen Jahres, Folgendes: Wenn die FDP die Ampelkoalition mit SPD und Grünen macht, dann kommt mit der FDP der Provisionsdeckel. Wird Peter Weiß womöglich recht behalten?
3: Nein, da hat er sich geehrt. Die FDP hat den Provisionsdeckel verhindert. Es gab natürlich Bestrebungen, in Koalitionsverhandlungen einen Provisionsdeckel einzuführen. Aber es war die FDP, die ihn dann am Ende verhindert hat. Und wir werden ihn auch weiter verhindern. Wir halten das für kein geeignetes Instrument, um um die Altersvorsorge zu stärken, sondern ganz im Gegenteil, äh, die Menschen müssen fürs Alter vorsorgen. Und dafür muss es auch Unternehmen und auch Finanzdienstleister geben, äh, die damit Geld verdienen. Das ist für uns nichts Böses, sondern ähm, das gehört zu unserem marktwirtschaftlichen System.
2: Okay, aber wir bleiben noch ein bisschen bei dem Thema, denn im Koalitionsvertrag, da steht in der Tat nichts drin über eine geplante Provisionsbegrenzung in der Lebensversicherung. In der Restschuldversicherung ist es ja bereits erfolgt. Ich denke, das war auch in einem Konsens geschehen. Aber das Thema Deckelung der Provision in der Lebensversicherung, das hält sich weiterhin im öffentlichen Diskurs, zumal BaFin Exekutivdirektor Frank Grund davon sprach, ab Herbst einen sogenannten Provisions Richtwert in der Lebensversicherung einzuführen. Ihr Parteikollege und Finanzausschussmitglied Maximilian Morthos kommentierte diese Pläne Ende Mai auf einer Veranstaltung des Vermittlerverbandes BVK sehr eindeutig. Das entscheidet nicht die BaFin, sondern das Bundesfinanzministerium. Und entsprechend wird es dazu auch keine Richtlinie geben. Gibt es hier also einen Dissens zwischen der BaFin und dem FDP-geführten Bundesfinanzministerium?
3: Auch so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber Herr Grund ist da sicherlich etwas übers Ziel hinausgeschossen. Die BaFin hat ja Eingriffsmöglichkeiten über den 48a Versicherungsaufsichtsgesetz, wo es individuell einschreiten kann, wenn die Pflicht einer bestmöglichen Beratung mit der Provision kollidiert. Und äh, das ist aber ein individuelles Eingriffsrecht. Ähm, es darf aus unserer Sicht nicht verallgemeinert werden. Und das hat das Bundesfinanzministerium als äh, die Rechts- und die Fahraufsicht der BaFin auch erklärt. Und äh, insofern hat Herr Mortos, mein Kollege Maximilian Mortos, sehr recht, indem er sagt, das entscheidet nicht äh, die BaFin, sondern das entscheidet der Gesetzgeber und das Bundesfinanzministerium natürlich.
2: Okay, also Provisionsrichtwert ja, Provisionsdeckel nein. Kann man das so vielleicht zusammenfassen?
3: Nein, das kann man nicht sagen. Was die BaFin vielfach versucht, ist eben untergesetzlich Regelungen zu schaffen. Und was ihr nach dem 48a möglich ist, ist individuell einzugreifen. Also wenn sie erkennt, bei einem Unternehmen oder bei einem Finanzdienstleister wird äh, dieser Grundsatz der bestmöglichen Beratung und die falschen Anreize durch das Vergütungssystem übertrieben, äh, dann kann sie eingreifen. Aber sie kann nicht äh, Vorgaben machen, was Provisionshöhen betrifft. Und da haben wir sie oder da hat das Bundesfinanzministerium auch äh, entsprechend äh, eine Klarstellung
2: Okay, dann sind wir gespannt, ob das jetzt wirklich der Deckel war für den äh, Provisionsrichtwert. Ähm, Herr Schäffler, Sie galten immer als glühender Verfechter der Riester-Rente. Angesichts der Zinswende, die nun zumindest moderat von der EZB eingeleitet wird, schießen in der Versicherungsbranche nun auch die Spekulationen ins Kraut, ob Garantieprodukte möglicherweise wieder eine Renaissance erleben. Ja, es wird mancherorts sogar von einem Riester-Comeback geträumt. Ist das realistisch oder ist dieser Traum endgültig geplatzt?
3: Also ich weiß nicht, ob ich ein glühender Verfechter der Riester-Rente war. Also da habe ich mich jetzt so nicht in Erinnerung. Ich halte eine Altersvorsorge und auch eine geförderte Altersvorsorge für notwendig und richtig. Die Riester-Rente ist in vielen Bereichen aus meiner Sicht zu kompliziert. Ähm, Man hat viele sozialpolitische Dinge hinein projiziert und das macht sie kompliziert und auch teuer und deshalb muss man, das haben wir schon in den Oppositionszeiten gesagt, die Riester-Rente entschlacken, vereinfachen, indem man, wir haben das damals ein Altersvorsorgekonto genannt, in ein Altersvorsorgekonto überführt, wo es eben keine Verrentungspflicht, wo es keine Beitragsgarantie äh, mehr gibt, äh, wo man Dinge auch äh, vererben kann, auch beleihen kann und so weiter und so fort. Ähm, Also diese ganzen Restriktionen, die waren in der Negativzinszeit äh, schon hinderlich. Wenn jetzt eine leichte Zinswende kommt, ähm, da würde ich im Übrigen äh, nicht zu große Hoffnung machen, was den Zins nach oben betrifft, sondern im Kern erleben wir ja jetzt eine, eine Inflationsphase, die auch durch die Verzinsungen an den Kapitalmärkten nicht aufgefangen werden kann, sondern das Ziel nach meiner Auffassung ist ja, dass man eine Teilentschuldung durch Inflation erwirken will. Insofern ist Altersvorsorge generell notwendig, denn äh, ansonsten verliert man ja real an Vermögenswerten. So, die Riese muss also entschlackt werden ähm, und muss vereinfacht werden, muss vor allem von ihren Restriktionen befreit werden. Und äh, da haben wir ja in einem Koalitionsvertrag auch einen Auftrag formuliert, ähm, dass wir das machen wollen. Ähm, und ich gehe davon aus, ähm, dass das auch geschehen wird.
2: Aber konkrete Daten oder Termine kann man dazu noch nicht sagen, oder?
3: Nein, ähm, weil das eben auch nicht so ganz so einfach ist. Ja? Also da spielen natürlich steuerliche Aspekte auch eine Rolle. Äh, wir gehen ja jetzt äh, wieder in eine Phase der Haushaltspolitik, wo wir faktisch keine Schulden mehr machen wollen. Und da korrespondieren natürlich solche Überlegungen Dass man zu einer nachgelagerten Besteuerung kommt, das beißt sich dann natürlich für den Finanzminister. Nichtsdestotrotz halte ich das aber für absolut notwendig, denn ähm, die Altersvorsorge ist dringender denn je. Die Demografie schlägt zu, ähm, die Inflation schlägt zu und deshalb müssen die Menschen eben umso mehr fürs Alter vorsorgen, auch privat und äh, betrieblich vorsorgen.
2: Ja, Herr Schäffler, die Inflation schlägt ebenfalls zu. Viele Versicherungsvermittlerinnen und Vermittler sind infolge der Pandemie wesentlich digital unterwegs. Das ist erstmal die gute Nachricht. Trotzdem bleibt für viele das Auto, für viele Vermittler unverzichtbar. Haben Sie Verständnis für den Ärger unter vielen Vermittlern, weil der von der Ampel eingeführte Tankrabatt durch Teuerungen an der Zapfsäule wieder aufgezehrt wurde? Ja, und ist eine Entlastung insbesondere für selbstständige Berufsgruppen durch die Ampel künftig auf anderem Wege möglich?
3: Naja, erstmal ist die Ursache der Spritpreiserhöhung ja nicht der Tankrabatt, sondern äh, der Krieg in der Ukraine und der Angriffskrieg Putins auf die Ukraine. Und mich wundert immer ein wenig in der öffentlichen Diskussion, ähm, ähm, dass viele in der schreibenden Zunft meinen, dieser Krieg in der Ukraine und die Sanktionen die würden uns nicht belasten und äh, der Spritpreis ist eine der äh, Belastungen und der Folgen dieses Krieges und äh, es galt der Versuch oder von Finanzminister Lindner äh, durch eine vorübergehende Senkung äh, der Steuern auf Diesel und Benzin eben für eine Entlastung zu sorgen. Das ist nach Erkenntnissen des IFO-Instituts ja auch gelungen, aber das ist natürlich ein volatiler Markt. der, der Der Spritpreis ist ja nicht immer gleich, sondern das ist ein Marktpreis, der sich am Markt auch bildet. Und da kann man sich über die Strukturen dieses Marktes Gedanken machen. Das machen wir jetzt auch, mit indem wir das Kartellamt ähm, stärker Kompetenzen in diesem Bereich geben wollen. Aber ähm, ich glaube, die Untersuchungen des IFO-Instituts zeigen eben, dass. Ähm, die Unternehmen weitestgehend diesen Steuervorteil dann schon weitergegeben haben. Aber die grundsätzlichen Probleme im Tankstellennetz in Deutschland ähm, können wir jetzt natürlich über Nacht da auch nicht verändern, sondern das sind halt ja Oligopolstrukturen, ähm, die über Jahrzehnte gewachsen sind und die wir auch nicht über Nacht beseitigen können.
2: Halten Sie es denn für denkbar, dass es in irgendeiner Form eine Entlastung noch mal gibt, gerade für selbstständige Berufsgruppen wie Versicherungsvermittler?
3: Ja, wir werden natürlich laufend im Bereich der Einkommenssteuer was machen müssen. Ist doch völlig klar, denn wenn die Inflation bei 8% ist und ja, dann rutschen Menschen bei jeder Lohnerhöhung, die sie haben und, oder bei jeder Erhöhung ihres Einkommens in eine höhere Steuerprogression, und das führt eben dazu, dass sie immer weniger unterm Strich in der Tasche haben. Deshalb werden wir hoffentlich mit dem Koizotspartner, die haben wir noch nicht abschließend davon überzeugt, einen Versuch machen, die kalte Progression, so nennt man das ja, jetzt im Herbst auch ja, zu beseitigen oder auf, auf, auf Rädern auch zu bringen, dass, bei, dass das regelmäßig angepasst wird der Einkommensteuertarif und das führt letztendlich zu einer Entlastung der Mitte unserer Gesellschaft.
2: Ja, das werden wir weiter beobachten, ob es dazu kommt. Das war Frank Schäffler, Mitglied des Deutschen Bundestags. Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute nach Berlin. Ich danke auch. In eigener
1: Sache. Kennen Sie schon Biomex TV? Nein? Dann spitzen Sie mal die Ohren. Zusammen mit dem Biometrie-Experten-Service hat Pfeffermincia nämlich ein neues TV-Format gestartet. Kurzweilig und informativ erfahren Sie dabei allerhand Neues und Spannendes aus dem Markt der biometrischen Absicherung. Am 7.7. um 17 Uhr geht die zweite Folge des Formats online auf www.biomex.tv live. Die Moderatorin Christian Schwalb vom Biometrie-Experten-Service und pfeffermincia chefredakteurin Karin Schmidt haben dieses Mal zu Gast Isabella Rupprechter von der Nürnberger, BU-Leistungsfallexperte Stefan Kaiser, Zürich-Bereichsvorstand Jan Ross und Versicherungsmakler Philipp Wenzel. Außerdem hat sich Pfefferminzia-Geschäftsführer Matthias Hess im Entscheider-Interview mit Georg Birkenstock über die neue Grundfähigkeitenversicherung von der Barmenia unterhalten. Und für Wenzels mittelscharfen Senf hat Philipp Wenzel ein Produkt der Hannoverschen unter die Lupe genommen. Interessiert? Dann schalten Sie ein am 7.7. um 17 Uhr auf www.biomex.tv.
0: Die News der Woche.
1: Die Bundesregierung will das Milliardenminus in der gesetzlichen Krankenversicherung GKV bekämpfen. Deshalb soll der Zusatzbeitrag steigen, begleitet von einigen weiteren Maßnahmen. Zwei Verbände haben sich zu Wort gemeldet und zeigen sich nur wenig begeistert.
0: Aber von vorn. Der Zusatzbeitrag zur GKV soll im kommenden Jahr um 0,3 Prozentpunkte steigen. Das kündigte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach an, als er in Berlin die Eckpunkte zur Finanzreform der gesetzlichen Krankenversicherung vorstellte. Derzeit liegt der durchschnittliche Zusatzbeitrag bei 1,3 Prozent. Somit steigt der Gesamtbeitrag für die Krankenversicherung auf 16,2 Prozent vom Brutto.
1: Lauterbach reagiert damit darauf, dass der GKV demnächst ein Jahresdefizit von 17 Milliarden Euro droht. Als weitere Maßnahmen will er den Zuschuss aus dem Bundeshaushalt um 2 Milliarden Euro aufstocken und einen Kredit über 1 Milliarde Euro vergeben. Außerdem will er 3 Milliarden Euro im Gesundheitssystem einsparen, ohne zunächst Einzelheiten zu nennen. Und die Pharmaindustrie soll einen Solidarbeitrag von einer Milliarde Euro zahlen. Dafür betonte Lauterbach erneut, keine Leistungen kürzen zu wollen.
0: Der GKV-Spitzenverband zeigt sich enttäuscht. Die heute vorgelegten Eckpunkte verschaffen der gesetzlichen Krankenversicherung insgesamt allenfalls eine finanzielle Atempause, lässt er verlauten. Und begründet das wie folgt. Das Aufbrauchen von Rücklagen, ein kleiner extra Bundeszuschuss in Verbindung mit einem Bundesdarlehen, Und Beitragserhöhungen seien keine solide und nachhaltige Finanzierung der gesundheitlichen Versorgung von 73 Millionen gesetzlich Versicherten. Wichtig sei allerdings, dass der Bundesgesundheitsminister Leistungskürzungen für Versicherte erneut ausgeschlossen habe.
1: Ob der nun verkündete Beitragsanstieg wirklich ausreicht, sei völlig offen, meint der Verband weiter. Sicher sei nur, dass die Politik nun wohl auch die letzten Rücklagen der Krankenkassen verbrauche. Ein Eingriff in die Finanzhoheit der einzelnen Krankenkassen, der dem Verband überhaupt nicht schmeckt.
0: Wie übrigens noch ein weiterer Aspekt. Denn der Bund will nach wie vor die Ausgaben für die Empfänger von Arbeitslosengeld II, auch bekannt als Hartz IV, nicht komplett übernehmen. Doris Pfeiffer, Vorstandschefin des Spitzenverbands, sagt dazu, So bleibt es dabei, dass die Krankenkassen den Bundeshaushalt Jahr für Jahr mit rund 10 Milliarden Euro subventionieren.
1: Auch der Verband der Ersatzkassen zeigt sich von Lauterbachs Plänen wenig begeistert. Dessen Chefin Ulrike Elzner bemängelt, dass die Maßnahmen nicht nachhaltig, dafür aber unausgewogen seien. Neben dem nach wie vor fehlenden kostendeckenden Beitrag für die Versicherung von Arbeitslosengeld II-Empfängern fehle auch die Absenkung der Mehrwertsteuer auf Gesundheitsleistungen. Elsner weiter. Stattdessen werden die Beitragszahler belastet. Und der Staat greift erneut auf die Finanzreserven der Krankenkassen und die Rücklagen des Gesundheitsfonds zu. Das ist ein einmaliger Effekt. Eine nachhaltige Finanzierung sieht anders aus. So das Fazit der Verbandschefin.
0: Die drei häufigsten Versicherungen hierzulande sind die Privathaftpflicht mit 65 Prozent, Kfz-Versicherung, Haftpflichtteil oder Vollkasko mit 61 Prozent und Hausratversicherung mit 58 Prozent. Das hat das InsurTech Clark anhand einer Umfrage herausgefunden. Laut den Studienautoren zeigen die Ergebnisse damit deutlich, dass die Deutschen lieber physische Gegenstände absichern als ihre eigene Gesundheit oder Arbeitskraft.
1: Ein Beispiel. Die private Unfallversicherung liegt mit 26 Prozent weit hinter den Top 3 der Policen hierzulande. Noch schlechter steht es um die Berufsunfähigkeitsversicherung, die laut Experten eigentlich zu den wichtigsten Policen überhaupt gehört. Aber nur 15 Prozent der Deutschen haben eine. Immerhin, 2021 waren es noch 12 Prozent.
0: Trotz der niedrigen Abschlussquoten hält ein Viertel der Menschen hierzulande die BU-Versicherung aber für besonders wichtig. Vor allem die jüngere Generation in ihren ersten Berufsjahren, zwischen 25 und 34 Jahren, schätzt diese mit 35 Prozent als besonders bedeutend ein, wie die Umfrage weiter zeigt.
1: Außerdem besitzt mit 12 Prozent nur jeder Achte eine Risikolebensversicherung, während 20% eine private oder betriebliche Rentenversicherung abgeschlossen haben. Nur jeder zehnte besitzt wiederum eine private Pflegeversicherung. Die Absicherung der Schäden anderer ist natürlich absolut empfehlenswert und sinnvoll, kommentiert Marco Adelt, Co-gründer von Clark, die Ergebnisse. Jedoch sollten existenzbedrohende Risiken, die eventuell in der Zukunft liegen, nicht auf die leichte Schulter genommen oder als unrealistisch eingestuft werden, warnt er.
0: Die seit Jahresbeginn kräftig gestiegenen Zinsen kommen Lebensversicherern in gleich mehrfacher Hinsicht zugute. Das stellen die Analysten der Ratingagentur Assicurata in ihrem Marktausblick zur Lebensversicherung 2022 fest. Um alte Garantien zu sichern, haben Lebensversicherer über Jahre sinkender Zinsen rund 97 Milliarden Euro in die sogenannte Zinszusatzreserve, kurz ZZR, gesteckt. Und das könnte nun ein Ende haben. Zwar steigt der maßgebliche Referenzzins noch nicht, er wird laut Assekurata in diesem Jahr bei 1,56 Prozent liegen, nach 1,57 Prozent im Vorjahr. Allerdings ist der Abwärtstrend gestoppt.
1: Die zuletzt abrupt gestiegenen Zinsen führen zu einer völlig neuen Situation, da der branchenweite Referenzzins für die ZZR-Zuführungen nicht weiter sinkt, sagt Lars Hermann, der bei Assicurata für Analyse und Bewertungen zuständig ist. Das hat zur Folge, dass viele Lebensversicherer den Höchstwert an ZZR nun bereits erreicht haben.
0: Auch in Richtung Solvency 2 sind die gestiegenen Zinsen eine gute Sache. Jahrelang hatte der abwärts gerichtete Trend die Solvenzquoten belastet. In der jetzigen Situation tritt jedoch der gegenläufige Effekt ein. Die Solvenzquoten sind bereits 2021 deutlich gestiegen und werden ihren Positivtrend auch 2022 fortsetzen, meint Hermann. Kippt aber zugleich Wasser in den Wein. Unter dem Strich führt der Zinsanstieg dazu, dass sich unser Rating Augenmerk bei Lebensversicherern wieder stärker von Solvency II nach Handelsgesetzbuch verlagert, wo der Einfluss von steigenden Zinsen auch belastend wirken kann.
1: Womit wir bei der Schattenseite der steigenden Zinsen wären. Bei Assecurata geht man davon aus, dass Lebensversicherer 77% ihrer Gesamtanlagen in Anleihen gepackt haben, die nun natürlich kräftig unter Druck geraten sind. Je länger die Laufzeiten, desto stärker der Druck. Rutschen die Kurse dann unter die in den Büchern angesetzten Werte, bilden sich sogenannte stille Lasten, also nicht verbuchte Verluste. Verortete Assekurata die Bewertungsreserven branchenweit Ende 2021 noch bei plus 150 Milliarden Euro oder auch 15 Prozent der Buchwerte, geht die Ratingagentur nun von stillen Lasten in Höhe von 40 Milliarden Euro aus. Wobei die Versicherer, das sei noch betont, diese Lasten nicht unbedingt
0: abschreiben müssen. Ein weiterer Negativpunkt. Was das Sparaufkommen betrifft, zeigt sich Assekurata nicht sehr optimistisch. Die hohe Inflation schränkt die Sparmöglichkeiten vieler Bürger ein und zerrt an der Realverzinsung der Policen, sagt Geschäftsführer Rainer Will. Zugleich könnten konkurrierende Bankprodukte jetzt wieder interessanter werden, sobald die Banken dort die Zinsen erhöhen. Fürs laufende Jahr rechnet Assekurata damit, dass der Prämienbestand um 1% sinkt, nachdem er im vergangenen Jahr um 1,7% zurückging. <lacht>
1: Seit 2016 legt sich der Bund der Versicherten, kurz BDV, mit der Victoria lebensversicherung wegen deren Überschüssen in Policen an. Nun geht der Streit in eine neue Runde. Wie der BDV mitteilt, will er nun vor dem Bundesverfassungsgericht eine Verfassungsbeschwerde einlegen.
0: Bei dem Fall geht es um die Frage, wann und warum ein Lebensversicherer bei kapitalbildenden Lebens- und Rentenversicherungen Überschüsse kürzen darf. Und wann nicht. Das Lebensversicherungsreformgesetz, LVAG Erlaubt das zwar, wenn zum Beispiel Verpflichtungen aus Garantieverträgen sonst gefährdet sind. Doch geht es nach dem BDV, soll der Versicherer diese Not auch ausreichend detailliert und nachprüfbar beweisen. Was die Viktoria, zumindest nach Meinung des Vereins, nicht getan hatte.
1: Doch bislang kamen die Verbraucherschützer vor Gericht nicht durch. Zuletzt ging es vor dem Landgericht Düsseldorf um eben diese geforderte Nachweispflicht Im März hatten die Richter auch die zweite Berufung des BDV zurückgewiesen, keine Revision zugelassen und zudem im Mai die dagegen gerichtete Anhörungsrüge abgewiesen. Weshalb der BDV nun vor das Verfassungsgericht ziehen will. Nach diesem Urteil können die Versicherer Leistungen an Versicherte streichen, ohne wirklich Rechenschaft ablegen zu müssen. Das ist so nicht hinnehmbar, sagt Vorstand Steffen Rehmke.
0: Mit der Beschwerde will der Bund der Versicherten gegen die abgewiesene Revision und Anhörungsrüge vorgehen. Bei diesen Maßnahmen wollte er nämlich eigenen Angaben zufolge ein Gutachten von Sachverständigen präsentieren, was ihm nun aber verwehrt geblieben war. Somit sieht er drei Rechte verletzt. Das Recht auf effektiven Rechtsschutz wegen der Nichtzulassung der Revision, das Recht auf rechtliches Gehör wegen unzureichender Beweiserhebung und der Zurückweisung der Anhörungsrüge Und schließlich das Eigentumsrecht, weil Vorschriften zur Überschussbeteiligung einschließlich der Bewertungsreserven nicht überprüft wurden. Doch vor dem Bundesverfassungsgericht
1: soll es nun wieder um mehr gehen, als nur um die Nachweispflichten für Versicherer. Der BDV will nämlich am LVRG rütteln. Dazu teilt er wörtlich mit, Die vom LVRG gedeckte Kürzung der Bewertungsreserven ist ein Eingriff in das grundrechtlich geschützte Eigentumsrecht aller Versicherungsnehmerinnen und Nehmer. Der nicht zu tolerieren ist. Das LVRG beteilige Versicherte nicht angemessen an den Überschüssen und Bewertungsreserven und entspreche damit nicht der Verfassung. Na, wir sind gespannt, wie der Fall ausgehen wird. Das Schwerpunktthema. Regelmäßig veröffentlicht die Europassistance Gruppe das sogenannte Assistance Barometer. Darin geht es darum, wie Versicherer über die reinen Produkte hinaus ihren Kunden zur Seite stehen. Und siehe da! Laut jüngstem Barometer erwarten Kunden das vor allem bei Kfz- und Reiseversicherungen. Was kann man dort groß helfen und was haben Versicherer überhaupt davon? Darüber sprechen wir nun mit Matthias Müller-Reichert, Studiengangleiter Insurance and Banking und Mitherausgeber des Assistance Assistanz-Barometers. Hallo Herr Müller-Reichert, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Ja, ein schönes Grüß Gott von meiner Seite. Herr Müller-Reichert, unser Thema... Schwerpunktthema ist ja Reisen, deshalb meine erste Frage. Wohin geht es denn bei Ihnen dieses Jahr in den Urlaub?
4: Ja, in diesem Jahr geht es zum ersten Mal, weil wir im letzten Jahr uns einen Hund angeschafft haben mit der Großfamilie in eine Ferienwohnung am Gardasee. Das ist auch ein Novum für uns. Bin gespannt, wie das sich dann entwickelt, aber wir freuen uns schon alle darauf.
1: Haben Sie eine Reiseversicherung? Ja, selbstverständlich. Das ist selbstverständlich.
4: Ja, ich meine, bei einer Großfamilie ist sowas mehr als notwendig. Da kann immer wieder mal was passieren. Also Reiserücktritts, Reiserückholung und so weiter haben wir leider auch schon erlebt. Ähm, Ist notwendig, ja.
1: Sehr schön. Damit kommen wir nämlich zu einer Studie, die Sie ähm, durchgeführt haben. Und zwar haben Sie darin festgestellt, dass äh, sogenannte Assistance-Leistungen heutzutage sehr beliebt sind, fast schon zum guten Ton gehören. Jetzt erklären Sie doch mal bitte kurz, was man darunter versteht und wer sowas anbietet.
4: Ja, gerne. Also grundsätzlich erstmal die Studie, diese sogenannte Assistance Barometer. Das führen wir seit mittlerweile 15 Jahren durch. Unter Assistance kommt aus dem Französischen, wird eine Art Service-Hilfs-Unterstützungsleistung verstanden die zum Versicherungsprodukt, das ja nur materielle Entschädigungen bietet, mit angeboten wird. Diese Assistenzleistungen unterstützen dann Menschen in Notsituationen, im Alltag, in den Bereichen Gesundheit, Auto, Reise, Haus und Wohnen, im Bereich des Seniorenalltags, zum Beispiel bei Pflegedienstleistungen und so weiter und so fort. Also es geht hier wirklich um den Servicebereich, den eine Versicherung neben ihrem reinen Versicherungsprodukt, das wie gesagt nur materielle Entschädigungen ja bietet, noch anbieten kann.
1: Was hat denn so eine Versicherung denn da, äh, davon?
4: Ja, der, der Zusatznutzen, den die Versicherung dadurch durch, dieses, durch diese Assistance-Serviceleistung anbieten kann, wird mittlerweile eigentlich zum Hauptverkaufsargument, denn Sie müssen sich vorstellen, das reine Versicherungsprodukt, die materielle Entschädigung, die Deckungszusage ist weitgehend austauschbar. Also Beispiel, ob ich jetzt eine Kfz-Kaskoversicherung, eine Kfz-Haftpflichtversicherung habe, da sind die Deckungsinhalte, die Deckungskomponenten von Versicherung A wie Allianz bis Z wie Zürich im Prinzip identisch.
1: Ja, erzählen Sie das De- mal einem Makler.
4: Ja, ich meine, da gibt es dann vielleicht preisliche Unterschiede in den Deckungskomponenten. Vielleicht möglicherweise auch ähm, Elemente, dass vielleicht noch Zusatzaspekte mit eingepreist werden. Das Grundprodukt aber, das Grundprodukt ist weitgehend identisch. Und okay. über den Assistance-Aspekt, was zum Beispiel biete ich an, wenn es zu einem Unfall kommt, mit zum Beispiel Ersatzfahrzeug mit der kompletten logistischen Übernahme des äh, Unfallgeschehens und so weiter, des äh, Reparaturvorfalls und so weiter. Ähm, Dadurch kann ich mich abheben im Rahmen des Versicherungsmarktes von meinem Mitbewerber.
1: Jetzt haben Sie in Ihrer Studie festgestellt und äh, ich muss zugeben, ich habe es immer falsch ausgesprochen, Äh, Assistance, sagen Sie, ne? Mhm. Okay, genau. und äh, laut Ihrer Studie mögen ja die deutschen Assistance, vor allen Dingen bei Kfz, was Sie ja schon ansprachen, und Reiseversicherungen, wo, oh, cool. womit wir den Bogen wieder zum Urlaub hingekriegt haben. <lacht> <Sehr gut. lacht> Welche Assists-Leistungen gibt es denn dort speziell?
4: Ja, also wie gesagt, wir sind ja... Schon anerkanntermaßen das Volk der Reisenden. Also bei uns ist ja Reise sehr, sehr stark in Deutschland äh, vertreten. Es gibt im Bereich äh, dieser entsprechenden Reisemöglichkeiten sehr viele Assistenzleistungen. Ich zähle einfach mal auf, was Sie hier sozusagen eben berücksichtigen können. Sie können zum Beispiel Reiseinformationen anbieten. Das geht über äh, Informationen, was brauche ich alles für Impfschutz? Was brauche ich alles für entsprechende ja äh, Papiere, um in ein Land reisen zu können. Es geht um die medizinische Betreuung aufreisen. Das heißt, dass ich zum Beispiel, wenn es zu einem medizinischen Fall kommt, auf einer Reise die Möglichkeit habe, zum Beispiel über einen Übersetzer in dem Land, wo ich möglicherweise der Sprache nicht mächtig bin, mir da helfen zu lassen. Wo ich aus dem, sozusagen in dem Fall aus Deutschland dann heraus, eine Kommunikation zum Arzt, den ich direkt eben in dem Land habe, wo ich hingereist bin, sozusagen ermöglichen kann. Es gibt die selbstverständlich bekannte Organisation und Durchführung von kranken Rücktransporten. Wenn ich also im Ausland eben verunfalle oder eben halt krank werde, dass ich dann eben einen Rücktransport, gewährleisten kann. Es geht um die Erstattung von Reisestornokosten, von Reiseabbruchkosten oder auch zum Beispiel ganz aktuell von Reise... Stornokosten bei ähm, Pandemiesituationen. Also denken Sie nur an die letzten schlimmen zwei Jahre der Corona-Pandemie oder möglicherweise eine Reise aufgrund dieses pandemischen ähm, Vorgehens kurzfristig abgebrochen werden musste. Also Sie sehen, es gibt zahlreiche Elemente, wo ich auf Reisen in eine Notfallsituation kommen kann und dann dankbar bin, wenn mir logistisch, ähm, letztendlich auch sprachlich, letztendlich informatorisch geholfen werden kann.
1: Hat ein guter alter Reiseführer aber ausgedient, oder?
4: De facto ja, aber ich glaube, wer nutzt heute in diesen digitalen Zeiten noch einen entsprechend analogen Reiseführer?
1: Ich weiß es auch nicht. Ähm, erlaubt es sich eigentlich irgendein Versicherer noch sowas nicht anzubieten?
4: Nein. Also, de facto ist das Thema Assistance-Service-Elemente, äh, ist eigentlich heute Grundbestandteil äh, von Versicherungsangeboten. Es gibt sicherlich Unterschiede äh, bei den einzelnen Versicherungssparten. Also, Sie werden jetzt nicht bei jedem Versicherter in jeder Sparte Assistance-Elemente finden. Aber dass Assistance in bestimmten Sparten bei jedem Versicherter mittlerweile eine Rolle spielt, ja, das ist heute gang und gäbe.
1: Wo stehen die denn dann eigentlich?
4: Also natürlich sind die immer nur, darf ich so sagen, nur in Anführungszeichen (lacht) Zusatzelemente zum Versicherungsprodukt. Das heißt, Sie finden die, wenn Sie letztendlich so Ihre Versicherungsbedingungen dann lesen oder die Produktbeschreibung lesen, finden Sie die nach den Deckungsinhalten, also da, wo die materielle Leistung steht, finden Sie dann noch diese Leistungen, die im Rahmen eben von Service von ja, es wird dann eher unter dem Service-Aspekt dargestellt, ähm, aufgeführt werden. Also die treten nicht so prominent in den Vordergrund. Ich muss gestehen, ich würde es als äh, sinnvoller achten, die prominenter darzustellen. Aber das mögen natürlich die Versicherungsunternehmen nicht, weil sie natürlich in erster Linie ihr sozusagen Deckungsprodukt äh, darstellen wollen und das Thema Service ja ein bisschen sozusagen auf der zweiten Seite dann erst sozusagen kommt.
1: Haben Sie Ihre Assistenzleistungen alle gelesen? Davon dürfen Sie
4: ausgehen. (lacht) Genau, ich Ich dürfte einer der wenigen sein, der sich auch durch Versicherungsbedingungen durchquält, ähm, die nicht immer immer so angenehm zu lesen sind. Aber natürlich, ich meine, allein durch mein Metier, durch meine Profession, durch meinen Lehrstuhl ist das eigentlich eine Selbstverständlichkeit.
1: Respekt. Ich gucke da nachher auch gleich nochmal rein. Ja, es lohnt sich. Ähm, lohnt, Lohnt sich sowas auch, wenn man in Deutschland bleibt? Ja, trotzdem. Ähm, Ich meine, es geht jetzt
4: nicht nur um das Thema Auslandsreise, denn diese Leistungen, die Sie gerade entsprechend von mir zumindest angedeutet bekommen haben, gelten ja, greifen ja genauso für eine Inlandsreise. Ähm, Mhm. Natürlich, klar, gewisse Elemente sind da weniger von Bedeutung. Das Thema sprachliche Hilfe, das Thema äh, auch Rückholung hat natürlich innerhalb Deutschlands einen geringeren Stellenwert, das muss ich offen zugeben, als bei einer Auslandsreise. Ja, da, also ganz klar, dieser assistance aspekt im Bereich der Reiseversicherung greift natürlich stärker bei Auslandsreisen. Ich sag mal, korreliert eigentlich stärker mit der Entfernung. Also je weiter man weg äh, fliegt, je weiter man weggeht ins äh, Ausland, umso sinnvoller, umso notwendiger ist eigentlich diese Art Assistance, diese Unterstützung.
1: Und wahrscheinlich auch umso teurer. Jetzt müssen Versicherer ja, ja auch Geld verdienen und ja, irgendwie auch noch einen Gewinn. Ähm wie weit können die gehen? Wie viel ist zu viel?
4: Ja, also natürlich müssen sie die Assistenzleistung im Rahmen sozusagen der Tarifierung mit abbilden. Und das ist dann sozusagen nicht als Standalone-Produkt dargestellt, sondern das ist natürlich dann in dem Gesamttarif, wie soll man sagen, mit letztendlich inkludiert. Der einzelne Versicherungsnehmer sieht natürlich den Aspekt, den Anteil, der hier für Assistenzleistungen äh, berücksichtigt wird, sieht er nicht. Er sieht nur die Gesamtprämie. Jetzt aber zu Ihrer Frage. Natürlich müssen sich auch diese Assistenzleistungen für die Assisteure, die diese anbieten, ähm, gegenüber den Versicherungsunternehmen ökonomisch tragen. Also Sie müssen sich vorstellen, das sind dann Aufschläge, je nachdem natürlich welche Assistenz hier wirklich entsprechend eben gesucht wird, die sich aber dennoch in einem überschaubaren Rahmen, ich sag mal grob so von 5 bis 20 Euro als Aufschlag sozusagen auf die Prämie letztendlich richten. Aber bitte. Natürlich ist es ungeheuer abhängig von der konkret angebotenen Assistance. Wenn wir gerade beim Thema Reiseassistenz zum Beispiel waren, dann liegen wir in diesem Bereich ähm, sozusagen. Äh, es gibt natürlich auch so Senioren- oder Gesundheitsassistenz, da wird es dann natürlich teurer.
1: Dürfen Sie, das ist mal so ein bisschen so eine knifflige Frage, aber dürfen Sie Anbieter nennen, die besonders hilfsbereit sind?
4: Ja, also, ich sag mal so, die deutschen Assisteure haben eigentlich alle ein sehr hohes Qualitäts- und Leistungsniveau. Grundsätzlich. Wenn man hier etwas sozusagen raten soll, dann bietet sich zum Beispiel an, wenn man das möchte, man kann zum Beispiel die Stiftung Warentest äh, sich mal ansehen. Da ist es so, dass als Beispiel jetzt eben der Stiftung Warentest per Januar diesen Jahres hier als Testsieger im Bereich, da ging es jetzt eben um das Thema Reise zum Beispiel, hier die Europassistance als Testsieger ausgewertet hat. Aber Deutlich bitte auch andere Assisteure, äh, Allianz, Global Assistance oder Roland, alle wirklich auf einem sehr hohen qualitativen Niveau in Deutschland. Also wir sind hier in Deutschland mit wirklich sehr guten Assisteuren gesegnet, die aber natürlich nicht so direkt in den Vordergrund treten, weil sie ja immer angebündelte Produkte ans Versicherungsprodukt sind.
1: Mhm. Ja, jetzt noch mal, dann, das ist ja schon mal ein sehr schöner Gedanke, den wir auch mitnehmen. Und jetzt auch mal noch eine Frage aus der Praxis. Ich breche mir beim Skifahren das Bein, ja. ähm, liege da oben in den Alpen rum. Ähm, was mache ich dann? Rufe ich bei der Versicherung an oder erstmal den Notruf?
4: Also Sie haben dann einen Notruf, der Sie automatisch zum Assisteur bringt. Also das okay. heißt, Sie kriegen von Ihrer Versicherung in Anführungszeichen dann automatisch eine Telefonnummer, eine Notrufnummer, nur erreichen Sie dann mit dieser eben nicht Ihren Versicherer, sondern Sie werden direkt mit dieser Nummer an Ihren Assisteur, also Beispiel an die Europe Assistance als Beispiel jetzt mal direkt weitergeleitet und die organisiert dann den Helikopter, den Arzt. Und so weiter, der dann zu Ihnen kommt, Sie dann entsprechend dort ähm, sozusagen aufnimmt, möglicherweise ins nächste Krankenhaus fliegt oder sofort eben halt, wenn das notwendig ist, zum Beispiel nach Deutschland zurückfliegt, wie auch immer. Das heißt, die gesamte Organisation, das gesamte Management eben dieser Serviceleistung obliegt ausschließlich bei dem Assisteur. Und die Idee natürlich ist dahinter, dass der Versicherer damit einen Partner hat, der ihm dieses gesamte Service-Element komplett abnimmt.
1: Mhm. Herr Müller-Reicher, das waren klasse Ausführungen. Das hilft uns allen, glaube ich, sehr weiter. Mir bleibt jetzt eigentlich nur noch für Ihre Aussagen, Ihre Ausführungen zu danken und einen schönen Urlaub zu wünschen. Wann geht's denn los? Ja, erst Mitte August.
4: Wir sind ja in Bayern und Bayern haben ja, wie Sie wissen, sozusagen immer mit Baden-Württemberg als letztes sozusagen Schulferien. Bei uns geht es ja immer erst ab 1.8. los, da sind andere dann schon wieder zurückkehrend aus dem Sommerurlaub. Und dadurch, wie gesagt, bei vier Kindern muss ich eben mich natürlich nach den Schulferien richten und dann geht es erst Mitte August los. Aber wir freuen uns alle drauf.
1: Ja, dann müssen es aber noch ein bisschen arbeiten, ne?
4: Genau, so ist es. Ein was okay. noch sozusagen bearbeiten und damit man sich dann den Urlaub auch leisten kann mit der Familie.
1: Wunderbar. Und äh, ja, dann haben Sie vielen Dank und äh, schöne Grüße mal nach Bayern.
4: Ich danke herzlich. Ebenso schöne Grüße und hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank für die interessanten Fragen.
0: Und das war's mit Podcast-Folge 95. Wenn Sie keine weitere verpassen wollen, abonnieren Sie die Woche doch einfach bei Spotify oder wo Sie sonst Ihre Podcasts hören.
1: Und dieses Mal hören wir uns nicht am kommenden Freitag wieder, denn wir machen eine kurze Sommerpause. Am 22.07. sind wir wieder für Sie da. Trotzdem gilt bis dahin aber wie immer, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.